0: Herzlich Willkommen zum Podcast Mindful Leadership, dein Podcast rund um die Themen Selbstführung und Achtsamkeit. willkommen zu einer neuen Folge vom Mindful Leadership Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist. Schön, dass du reinhörst und vielen Dank für dein Feedback für die erste Folge. Ich war total hin und weg von euren Kommentaren und ja, mich freut es total, dass ihr mit den Themen was anfangen könnt und ja, freue mich auf den weiteren Austausch und jetzt auf die Folge wie du achtsam Veränderungen meisterst. Ja, Veränderungen sind Teil unseres Lebens. Alles verändert sich, alles fließt, sagen ja auch die Yogis. Die Natur lebt uns das eigentlich ständig vor. Gerade jetzt sehen wir wieder, wieder Wechsel von Winter in den Frühling war, wie alles blüht draußen, wie alles plötzlich grün wurde. Auch unser Körper verändert sich ständig, ja sogar eigentlich täglich. Alle sieben Jahre ersetzt unser Körper im Durchschnitt all unsere Zellen. Das ist eigentlich Wahnsinn, was da an Veränderungen eigentlich los ist. Veränderung umgibt uns also nicht nur in der Natur oder in unserem Körper, sondern auch ständig um uns. Und ja, gerade jetzt spüren wir die Veränderung ganz stark in unserem Leben und was es mit uns macht. Und auch sonst, ich sage mal in Zeiten vor Corona, gab es ständig Veränderungen oder gibt es ständig Veränderungen um uns. Wer kennt es nicht? Kam ein Chef, der länger als drei Jahre bleibt? Die Abteilung wird neu umstrukturiert oder du veränderst dich privat und vielleicht schlüpfst du in eine völlig andere Rolle oder deine private Situation ändert sich. All diese Veränderungen sind ja unsere täglichen Begleiter und machen das Leben sicherlich auch erst spannend und interessant, auch wenn es sich manchmal weniger so anfühlt. Wenn wir uns schwer damit tun, Veränderungen als Teil unseres Lebens zu akzeptieren, dann sträuben wir uns quasi immer wieder gegen die Natur und gegen das Leben selbst und Druck erzeugt ja immer Gegendruck, also Widerstand gegen das, was da ist. Wie können wir aber lernen, mit Veränderungen umzugehen oder ja, die auch von innen heraus anzusteuern, dass sie nicht mit uns passieren, sondern durch uns. Vielleicht hast du schon mal was von dem Drei-Zonen-Modell gehört. Das klingt jetzt ziemlich theoretisch und ich möchte das dir ein wenig verbildlichen. Lass mich die Zonen mal näher erklären. Zum einen gibt es die Komfortzone. Diese Zone markiert den Bereich, in dem du dich wohl und sicher fühlst. Du kannst abschätzen, was auf dich zukommt und du kennst dich aus. Du denkst und du handelst in gewohnten Mustern. Und daher fällt es dir leicht, entsprechende Aufgaben zu bewältigen, ja, weil du sie kennst und immer wieder holst oder du sprichst mit vertrauten Menschen, die, ja, die du weißt, wie du sie einzuschätzen hast und die du schon länger kennst. Du bist also nicht mehr ja, wirklich überrascht von deren Reaktion oder kannst sie auch einschätzen. Es fühlt sich alles vertraut und sehr, sehr sicher an in dieser Zone. Du bist quasi auf festem Boden, auf festem Terrain. Wenn wir es vergleichen müssten mit einem Bild, dann wäre das sicherlich ja, das Bild von einem festen Boden, vielleicht auch von einer Insel, auf der du ruhst. Dann gibt es die zweite Zone, die Wachstums- oder auch Lernzone genannt. Hier betrittst du ganz neues Terrain. Wenn die Komfortzone deine Insel mit festem Boden ist, dann ist die Wachstumszone ja eine Lagune mit seichtem Wasser vielleicht. Du kannst also die Tiefe des Wassers abschätzen, zumindest für deine nächsten Schritte oder du siehst die Tiefe. Und hier durchbrichst du deine Routinen, erhältst neue Anregungen und du wächst mit neuen Herausforderungen, ohne dass du sie immer komplett Voraussehen kannst, ja, ohne dass du komplett immer eine hundertprozentige Einschätzung machen kannst, was passiert. Und zwar kann dies von geringfügigen Ängsten und Unsicherheiten begleitet sein, aber es hilft dir dabei, neue Fähigkeiten zu erwerben und ja, somit auch lernen und zu wachsen. Und wenn die Komfortzone Festes Terrain ist und die Wachstumszone, die Lagune drumherum. Dann ist die Panikzone, ja, der stürmische See oder das stürmische Meer mit den hohen Wellen. Das ist der Bereich, in dem du leicht unter großen Stress bis hin zur Panik gerätst. Das ist der Fall, wenn die Aufgaben völlig unklar und total unbekannt sind und die Umgebung und die Abläufe auch fremd sind und dir nicht bekannt. Dies kann mit einem Gefühl von ja, einer Überforderung oder auch Angst und einer Panik einhergehen. Und in der Panikzone hast du deinen Komfortbereich quasi so weit verlassen, dass die gewöhnlichen Grenzen weit hinter dir liegen. Du hast also keinen Boden mehr unter den Füßen und du kannst hier auch nicht mehr schwimmen. Die Wellen sind so hoch, dass du hier absolut ja, in einer Überforderung drin steckst. Du hast hier nur wirklich ein Bedürfnis, möglichst schnell in die Komfortzone zu kommen, möglichst schnell zurück auf deine Insel. Und hier ist die Wahrscheinlichkeit auf eine Veränderung auch ziemlich unrealistisch, weil es einfach ums Überleben geht, zumindest in dem jetzigen Moment. Wir schalten automatisch in einen Kampf- oder Fluchtmodus, in den Fight-or-Flight-Modus, den du vielleicht schon mal gehört hast. In unseren Köpfen herrscht also Alarmstufe Rot. Wir sind in der Gefahrenzone und Stresszone. Angst schränkt unseren Aktionsradius ein. Angst verhindert, dass wir neue Wege gehen, Neues Wagen und ja, mögliches Anstreben. Angst raubt uns einfach Energie und extrem viel Lebensqualität. Es ist unmöglich, in einem solchen Panikzustand, Angstzustand oder auch Stresszustand zu lernen oder über uns selbst hinauszuwachsen. Da es in der Gefahrenzone um das Überleben geht, können wir unsere Handlungen weder reflektieren also in dem Panikmoment, noch über sie nachdenken, wenn wir uns wirklich mittendrin im Überlebenskampf befinden. Wir wollen einfach nur weg, einfach nur raus aus der Situation. Das hast du sicherlich auch schon mal erlebt. Lass uns einen kurzen Ausflug ins Gehirn nehmen. In den Teil des limbischen Gehirns also, oder auch limbisches System genannt. Das ist ein Teil unseres Gehirns, in dem vereinfacht gesagt der Schutzmechanismus vor Gefahren und Veränderungen angelegt ist. Bewährtes und Vertrautes wird hier mit gut und sicher bewertet, also alles okay, grüner Bereich. Und Neues hingegen mit Vorsicht und Gefahr. Das ist quasi, ja, wie so eine Alarmanlage im Auto, die automatisch bei Gefahr angeht und die Serene, die dann automatisch angeht und ja, das Geräusch, das kennst du sicherlich. Und wie in allen Bereichen sind Extreme einfach nicht gut, jedenfalls nicht auf die Dauer, im Falle des Drei Zonmodells hier sind sowohl die Komfortzone als auch die Panikzone, zwei Extreme am jeweils anderen Ende. Ja, und wer hätte es gedacht, die goldene Mittel, hier der Mittelweg wieder, diese Wachstumszone, Lernzone, das ist die ideale Zone für uns, um zu lernen. Ich würde sogar mich noch weiter aus dem Fenster lehnen, auch wenn ich hier weggehe von der üblichen Literatur hier zu dem Modell und sagen, dass die optimale Zone nicht in der Wachstumszone mittendrin liegt, sondern eigentlich genau zwischen Komfort- und Wachstumszone. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr am Strand liegt, an so einem heißen Sommertag und euch nach nichts anderem sehnt, wie nach einer erfrischenden Abkühlung im Wasser. Und der Moment, wenn deine Füße nach dem langen Bürotag endlich ins Wasser können und du einfach deine Füße in den See streckst, oder du im Sommer, nachdem du über den heißen Sand gehüpft bist, ins Meer springst. Du schwimmst dann vielleicht ein paar Züge im Meer oder See und fühlst dich gut. Du hast alles unter Kontrolle. Vielleicht schwimmst du auch mal eine andere Runde wie sonst. Und du weißt, du kannst immer wieder zurück zu deiner Insel und dich wieder erholen. Sobald du aber stundenlang schwimmen musst und in Wellen kommst, in den Sturm kommst, ja, dann bekommst du Panik. Es ist also gut, immer wieder zu prüfen, kann ich die Zonen wechseln, so wie ich es möchte, kann ich zwischen Komfortzone und Erwachsenszone immer wieder hin und her wechseln. Das entspricht auch dem Prinzip von Anspannung und Entspannung. Es braucht einfach beides, um mich entspannen zu können, muss ich wissen oder brauche dafür eine Anspannung. Und ich brauche einfach auch nach einer Anspannung wieder eine Entspannung. Das trifft sich ganz gut mit dem Konzept des lebenslangen Lernens. Wir lernen also fortwährend, aber immer wieder in einem guten Gleichgewicht zwischen Veränderung und Stabilität. Wir wollen sowohl eine Über- als auch eine Unterforderung vermeiden. Und ja, was gewinne ich eigentlich dadurch? Vielleicht ist es ja einfach viel bequemer, auf meiner Insel immer zu bleiben, mich zu bräunen und mich auf dem Liegestuhl auszustrecken. Je öfter wir aber unsere Komfortzone vergrößern, umso mehr Selbstvertrauen bauen wir auf. Und das ist so hilfreich, wenn wir auf Veränderungen stoßen. Und Veränderungen kommen ja nicht immer nur, weil wir sie wollen, sondern weil sie auch von außen einfach in unser Leben kommen, wie zum Beispiel jetzt. Dabei ist es wichtig, dass wir einfach wissen, wie wir uns verhalten, in welcher Zone wir gerade sind und was uns dabei hilft, wieder zurück in unsere Stabilität zu kommen, wenn wir viel Veränderung im Außen haben oder wenn wir zu viel Trägheit haben, zu viel Stabilität, Veränderungen in unser Leben zu bringen. Mit der Ausweitung unserer Komfortzone schaffen wir uns auch eine höhere Flexibilität. Wir haben vielfältigere Möglichkeiten, auf die Anforderungen und die Herausforderungen des Alltags zu reagieren, also auf das, was an Veränderungen auf uns einprasselt. Wir machen uns selbst wieder beweglicher und reagieren von innen heraus. Wir bleiben quasi in Bewegung mit der Veränderung und sind so mit der Veränderung in einem Fluss, statt uns gegen die Veränderung im Außen zu wehren und Widerstand aufzubauen. Druck erzeugt nämlich immer Gegendruck. Wenn wir beweglich sind mit der Veränderung, dann fließen wir quasi im in innen mit dem Außen. Ja, was kannst du tun, von, wenn du in der Panikzone bist, auf der stürmischen See und wieder an Land kommen möchtest? dann hilft es, in den jetzigen Moment wieder zu kommen. Und hier ist auch die Brücke zu der ersten Folge, in der wir auch schon den Umgang mit Unsicherheiten besprochen haben. Also wieder jetzt direkt in den Moment zu kommen. Falls du die erste Folge noch nicht gehört hast, dann hör auch gern hier nochmal rein im Anschluss. Und wenn du ganz bewusst in dich gehst, wenn du im jetzigen Moment bist, wenn du genau hinhörst, mal innehältst, dann geht es nur, wenn du nicht im Stressmodus bist. Gleichzeitig kannst du nicht im Hier und Jetzt im Moment sein, in der Gegenwart und im Stressmodus sein. Also entweder oder. Das heißt, hier ganz bewusst auch mal das Tempo rausnehmen um dann am Ende wieder mit den Veränderungen mitfließen zu können und auch mehr Energie dafür zu haben. Aktuell haben wir ja gerade sehr viel Veränderung im Außen. Und so geht es mir zum Beispiel so, dass ich einfach viel mehr Zeit für mich brauche, mal Momente der Stille, des Abschaltens brauche, um mich mal wieder zu hören, um mehr Stabilität in mein System zu bringen. Und du denkst jetzt vielleicht, klingt ja toll, Zeit für mich, aber wie soll ich das machen, wenn ich ständig ja im Tun bin, wenn ständig irgendjemand was anderes von mir will, alles sich rundum verändert und ja, keine Zeit für innehalten bleibt. Und dann bin ich jetzt mal ganz provokativ, wie viel Zeit verbringst du täglich in den sozialen Medien? Wie viel Zeit verbringst du vor dem TV? Wie viel Zeit verbringst du, die dir nicht bewusst ist? Wir denken oft, wir schalten ab, wenn wir bestimmte Dinge tun, wenn wir uns berieseln lassen. Das ist aber für unser Gehirn und unseren Körper nicht der Fall. Wir brauchen wirklich die Gegensätze, also statt Lärm auch mal Stille, statt Sitzen auch mal Bewegung, statt ja, in der Wohnung zu sein, auch mal raus in der Natur zu gehen. Und wenn du jetzt sagst, ja, ich habe aber immer noch keine Minute, fünf Minuten Zeit für mich, dann behaupte ich einfach mal, wir haben alle Momente im Alltag, wo wir uns mal für einen kurzen Moment uns selbst widmen können. Und wenn es nur drei Atemzüge sind, die du bewusst ein- und ausatmest, Vielleicht an der Kaffeemaschine oder an sonstigen irgendeinem Moment. Wenn du Bereiche in deinem Leben hast, die sich momentan nach Überlebenskampf auf dem Meer anfühlen oder zumindest sehr rau und wellig, dann hilft auf alle Fälle erstmal auch ein Wahrnehmen. Okay, da bin ich offensichtlich gerade in wilderen Gewässern unterwegs, ohne das bewusst gesteuert zu haben. Ja, und überlege dir dann, was will ich denn wirklich? Wie kann ich denn wieder ins ruhigere Gewässer kommen? Was würde mir denn helfen? Und lege den ersten Schritt für dich fest, den du dann einfach mal ausprobieren kannst. Genauso gehst du auch vor, wenn du spürst, dass du vielleicht zu sehr in der Komfortzone manchmal verharrst, dass du bestimmte Dinge immer wieder vermeidest, die dir nicht gut tun. Und dann kannst du dich auch fragen, welcher Bereich fühlt sich für mich gerade nicht gut an? Was möchte ich verändern daran? Und dann definiere das Ziel, also wie es am Ende aussehen soll. Was möchtest du denn stattdessen? Wie möchtest du dich denn stattdessen fühlen? Wie soll es sich anfühlen? Und lege dann hier auch den ersten Minischritt für dich fest, den du gehen möchtest. Es kann auch helfen, deine Gedanken aufzuschreiben und dir so bewusst zu werden, ja, was, was gerade in deinem Kopf vorgeht. Wachstum oder Lernen kann nur stattfinden, wenn du auch deine Wachstumszone kennenlernst und immer wieder für dich reflektieren kannst, wo es für dich mehr Veränderung braucht oder mehr Stabilität braucht. Insgesamt sind wir in unserer schnelllebigen Welt, in unserer dynamischen Welt und auch gerade jetzt sehr im Tun verhaftet. Und es braucht an vielen Stellen für uns mehr Stabilität, um dann auch wieder Veränderung zulassen zu können. Das merke ich auch immer dann in Unternehmen, die ja, sich einen Veränderungsprozess wünschen, dann ist es auch wirklich wichtig, nach den Stabilitätsankern zu fragen. Also wo ist denn Stabilität im System vorhanden? Denn es braucht ja wirklich beides. Und wie eine Firma, wie ein Unternehmen das braucht, so braucht es auch jeder Einzelne von uns. Wie kann ich denn jetzt aber lernen, in die Wachstumszone immer mal wieder abzutauchen. Vielleicht, wenn sich auch manches so festgefahren anfühlt, dann probier einfach mal immer auch Neues aus. Nimm mal einen anderen Weg zur Arbeit. Probier mal ein neues Restaurant aus. So simpel kann es sein. Oder statt immer mit den gleichen Kollegen Mittagessen zu gehen, gehst du einfach mal mit dem neuen Kollegen oder jemanden, mit dem du noch nicht warst. Auch ein neues Hobby zum Beispiel, was du schon immer mal ausprobieren wolltest, kann dein Leben mal wieder anreichern und, und spannend machen und auch verändern. Und vieles lässt sich gleich viel leichter bewerkstelligen und angehen, wenn man nicht alleine ist. Also erzähle anderen davon, von deinen Minischritten und vielleicht musst du den Weg ja gar nicht alleine gehen. Und du bekommst Unterstützung und vor allem Verständnis von deinem ja, Umfeld. Und an der Stelle wählst du natürlich auch das Umfeld, mit dem du das teilen möchtest. Wir sollten natürlich nur neue Ufer anstreben, wenn wir mit dem gegenwärtigen Zustand unzufrieden sind. Dabei gilt es eben immer zu prüfen, wir durch die Veränderung eine Verbesserung unseres Lebens erfahren. Also durch die Veränderung, die durch dich selbst initiiert wird. Oder ob wir stattdessen in die Stressspirale der Selbstoptimierung geraten. Denn auch das sehe ich sehr viel im Coaching. Ja? Also weil wir uns so hohe Ziele stecken und immer besser und perfekter und optimierter leben wollen, stressen wir uns. Somit selbst. Und ich stelle dann oft fest, dass einfach auch ganz viel Stabilität fehlt. Und ich habe es schon oft betont, jetzt wiederhole ich mich, aber es braucht eben beides. Wir dürfen eine Balance zwischen Stabilität und Veränderung finden. Oder in anderen Worten, eine Balance zwischen der Komfortzone, zwischen der Insel und dem Lernen der Lagune in dem schönen, erfrischenden Wasser. Und ja, wie immer ist es ist der berühmte Mittelweg, den es hier zu finden gilt. Und das bedeutet nicht, dass wir ständig in Balance sind, sondern ja, es bedeutet einfach auch mal, dass eine Abwechslung da ist zwischen Veränderung und Stabilität und wir aber nicht in einer Dauerüberforderung oder auch Dauerunterforderung sind. Somit sind wir schon wieder am Ende der Folge angelangt und ja, ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen für dich, wie du mit Veränderungen in deinem Leben, sei es von außen oder von dir heraus, initiiert umgehen kannst und wie du sie meistern kannst. Und ich fasse nochmal kurz für dich alles Wichtigste zusammen. Also schaffe dir achtsame Momente, mit dir selbst und sei es nur diese drei Atemzüge und höre in dich hinein. In welcher Zone befindest du dich gerade? Auf der Insel, in der Lagune oder draußen auf der stürmischen See? Und das kann ja durchaus auch mal minütlich oder sekündlich oder mindestens täglich wechseln. Schaffe dir deine Inselmomente hin von Multitasking hin zu Monotasking, also weniger ist wirklich auch mal mehr, sodass du auch mal wieder Energie tanken kannst für Veränderungen. Und wenn du eine Veränderung ansteuern möchtest, ganz bewusst von innen heraus und rausschwimmen möchtest, dann mache dir klar, was genau anders werden soll. Wie soll sich das am Ende anfühlen und lege dir dann deinen Weg mit ganz kleinen Minischritten fest. Und traue dich auch mal neue Wege zu gehen und mal ja, neue Trampelpfade in deinem Gehirn zu schaffen. Erzähle anderen, was in dir vorgeht und findest so Unterstützung und Verständnis auch von deinem Umfeld. Und du wirst sehen, ja, auch anderen geht so, auch mir geht so und ja, das ist ein tägliches, üben und lernen und wachsen und ja, wieder auch Rückschritte eingestehen und ja, so ist eben das Leben. Danke dir an der Stelle fürs bis zum Ende Hören, für deine Zeit und ich würde mich sehr freuen, wenn du deine Erkenntnisse mit mir teilst, mit anderen teilst, also hinterlasse mir gerne einen Kommentar im Facebook unter dem Post der Folge. Und ich würde mich total freuen, wenn du mir eine Bewertung bei iTunes hinterlässt, sodass auch andere den Podcast noch eher sehen können. Und unter allen Bewertungen in diesem ersten Podcast-Launch-Monat verlose ich ein Online-Intensiv-Coaching von 60 Minuten mit mir. Mache einfach einen Screenshot von deiner Bewertung und schicke sie mir per Instagram oder E-Mail. Und dann werfe ich dich mit in den Lostopf. Vielen Dank dir fürs Einschalten und ich freue mich auf die nächste Folge im Mindful Leadership Podcast. Mach's gut, bis dann.